0: France Bleu 9h-10h, Les Experts, Bruno Vandestic. Bonjour et bienvenue dans Les Experts, un sujet santé ce jeudi 24 juin. J'irai même jusqu'à dire un sujet de santé essentiel autour d'une maladie qui fait parler d'elle, qui n'est peut-être pas assez euh, connue, euh, qui paraît-il n'a même pas de, de notoriété ou suffisamment de notoriété. C'est la fibromyalgie dont il est question. Le docteur Laurence gelvogue est notre invité. France Bleu Mène, la vie en bleu. Posez toutes vos questions à nos experts. 02 43 29 10 10. Bonjour docteur et merci de votre présence. Vraiment. Oui, bonjour. La fibromyalgie, c'est vrai que c'est une maladie alors, qui est chronique, qui euh, est assez particulière, mais je vais commencer par une question très simple. C'est quoi la fibromyalgie
1: <rire> La fibromyalgie, c'est une maladie qui provoque des douleurs diffuses dans tout le corps. Oui. Des douleurs qui ne sont pas expliquées par des examens euh, classiques euh, type radio, scanner et RM, euh, qui, qui sont liées à un dérèglement central de la sensation douloureuse, c'est-à-dire que le cerveau est déréglé et, euh, et n'arrive plus à moduler la douleur comme si le thermostat du cerveau était branché trop fort. Mmh. Et donc, pour certains patients, ça se traduit par des douleurs, euh, même s'ils font pas de mouvement, même s'ils se blessent pas, voire même dès qu'on les touche.
0: D'accord, il y a forcément une origine ou peut-être même des origines ici.
1: Alors on a on a quand même on a identifié on a longtemps pensé que c'était tout dans la tête et ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut absolument plus dire aux malades. Ah oui. Parce que effectivement c'est dans la tête que le dérèglement se situe euh, avec un ce dysfonctionnement des voies de la douleur mais il y a aussi euh, d'autres mécanismes qui ont été identifiés mmh. euh, et notamment un défaut de production d'énergie au niveau des cellules euh, qui fait que les gens sont extrêmement fatigués. Et mmh. Ils ont des difficultés à faire des efforts, ils ont une récupération difficile après les efforts. Ils ont aussi d'autres symptômes, euh, des troubles digestifs, sont très fréquents, euh, des troubles des jambes sans repos, des troubles du sommeil, des troubles anxio-dépressifs. Mais la dépression qui s'associe à cette maladie n'est pas constante. Et quand elle est présente, on la prend en compte, mais la, la fibromyalgie ne se résume pas. À des symptômes anxio-dépressifs ou post-traumatiques. Oui, Alors, je, oui, elle peut être déclenchée, disons, euh, elle peut survenir après un, un événement traumatisant. D'accord. Euh, ça peut être un accident, ça oui. peut être un stress, un harcèlement, euh, un viol, euh, Ou un certain nombre de patients ont un, vécu des choses douloureuses dans leur vie, parfois après une maladie infectieuse, une maladie de Lyme, euh, une mononucléose. Mmh. Euh, on verra si le syndrome Covid-Long n'est pas simplement ah, oui. une fibromyalgie post-infectieuse. Oui, oui, oui. Moi, c'est mon hypothèse. Ah, et on verra s'il y a beaucoup d'études en cours sur le sujet. Donc, des facteurs que moi, j'appelle pas déclenchants, mais précipitants. Euh, parce que souvent, les gens avaient déjà des petits symptômes avant. Et à ce moment-là, tout bascule. Euh, et puis, il y a des gens chez qui, il n'y a rien. Et ça survient comme ça et on ne sait mmh. pas pourquoi. Et on peut, en recherche, faire des examens, notamment des imageries cérébrales fonctionnelles, mais qu'on ne fait pas en routine. Et on voit qu'il y a des dérèglements. Donc il faut arrêter de dire que tout est dans la tête. Il y a de vrais dérèglements à prendre en compte.
0: La fibromyalgie, vos questions, vos témoignages aussi. Comment s'en soigner ou s'en sortir Le docteur Laurence Vogue nous écoute et nous conseille ce matin. Et vous avoir avec nous, autant le dire, c'est une véritable chance pour pouvoir aller de, de cette maladie. Assez étrange quand même, moi je le dis ça avec des mots euh, très très simples, il est 9h11, mais surtout n'attendez pas le dernier instant si vous voulez poser une question sur la fibromyalgie, vraiment appelez maintenant. Voici Texas avec Hi, on se retrouve juste après.
2: Salut France Bleu, je suis Charlene de Good Texas. Écoutez maintenant Hi, notre nouveau titre, France Bleu, 100% émotion. You've got the answers, baby, there's no doubt you got high. I
0: France Bleu Maine, c'est 100% coup de cœur. Le groupe Texas, avec Aïe, ah, 9h14. 9h10, Bruno Vendestig et les experts sur France Bleu Maine. Nous parlons de la fibromyalgie, et c'est important. Oui, c'est effectivement un sujet spécial santé dans Les Experts, ce jeudi 24 juin. Avec nous, le docteur Laurence Joël vogue Je dois vous présenter comme spécialiste en médecine interne. On vous trouve aussi au pôle santé sud, je le dis simplement pour pour information. Maladie décidément bien, bien particulière, la fibromyalgie, docteur. Le diagnostic, en fait, comment le faites-vous
1: Alors, le diagnostic de la fibromyalgie, c'est à la fois simple et compliqué. Oui. Alors, compliqué parce qu'effectivement, ce qui est très désarmant pour les médecins, c'est qu'on fait plein d'examens et on ne trouve rien. Ou alors, on trouve un peu d'arthrose, des petites choses, mais on n'a pas d'examen pour confirmer le diagnostic. Mmh. Les examens qu'on fait sont faits pour éliminer d'autres diagnostics responsables de douleur, par exemple, une polyarthrite euh, euh, ou euh, un dérèglement thyroïdien qui serait responsable d'une grande fatigue. Donc il y a un certain nombre d'examens qui sont faits, que, que font les médecins en général, oui. qui sont négatifs. Il n'y a pas d'examen spécifique pour, pour faire le diagnostic de la fibromyalgie. On fait le diagnostic de la fibromyalgie euh, sur un certain nombre de critères qui sont validés au niveau international. Des critères où donc on fait remplir une petite grille au malade avec où est-ce qu'il a mal, quel est son degré de fatigue, est-ce qu'il a des troubles gestifs, est-ce qu'il a des maux de tête, son degré de, de troubles du sommeil, etc. Et puis, on fait la cotation. Et si c'est positif, c'est assez facile à faire. Il y a un, un lien qui a été mis en ligne assez récemment par la SFETD, la Société Française d'Études des Traitements de la Douleur, oui. à la demande de la Direction Générale de la Santé, suite à l'enquête INSERM qui est parue en octobre, euh, que peuvent consulter les malades, mais aussi les médecins, sur lesquels il y a les examens à faire, les grilles euh, de diagnostic et les modalités simples de prise en charge, mm -hmm. euh, enfin disons les recommandations principales concernant cette maladie. Mais le diagnostic est important, il doit être fait, et les experts internationaux, internationaux s'accordent pour dire que le diagnostic doit être fait précocement pour éviter le déconditionnement physique, parce qu'après, quand on ne bouge plus, oui. on se déconditionne et c'est encore plus difficile après.
0: L'appel de Carole au 02 43 29 10 10. Vous nous appelez depuis Mulsan. Carole, bonjour.
3: Oui, bonjour.
0: Votre euh, alors peut-être témoignage et question en même temps, en tout comme avec le docteur. Nous vous écoutons, Carole.
3: Oui, alors moi je suis atteinte de fibromyalgie. Je suis suivie par le docteur Juel Vogt enfin. et euh, ma question c'est que j'ai perdu le sommeil. Ah. Je n'arrive plus à dormir ni la nuit ni le jour, donc je voudrais
1: savoir qu'est-ce que je dois faire. Hmm. <rire> alors c'est une question difficile le sommeil, bonjour Carole. Bonjour docteur. Euh, c'est une question difficile le sommeil, c'est une des choses qui est la plus difficile à soigner dans cette maladie. Euh, parce que... alors. Évidemment, il y a les somnifères, mais c'est pas la panacée. Souvent, les médicaments ne sont pas bien tolérés en plus dans la fibromyalgie. Donc, euh, il faut à la fois, on parlera du traitement juste après, donc je, je redirai les, les, tout ce qu'il faut pour soigner la maladie. Donc J'ai dû vous parler de l'alimentation, oh oui. l'activité physique, l'importance oui. aussi du repos, d'éloigner le stress. Donc tout ça, c'est les éléments qui, en jouant sur la maladie globalement, vont aussi jouer sur votre sommeil. Oui. Après, dans les petits moyens pour le sommeil, il faut essayer de euh, baisser la lumière progressivement, pas regarder trop longtemps les écrans, euh, être bien au calme, déstresser. On peut prendre un peu de mélatonine ou des compléments alimentaires avec des plantes. On peut d'ailleurs se faire conseiller par son pharmacien, parce que les pharmaciens connaissent ça bien. Oui, ça, c'est tous vrai. les petits moyens qu'on peut essayer de faire euh, pour aller mieux, en dehors des somnifères, bien sûr, qu'on peut essayer. Euh, et puis, mais, mais, mais le sommeil, c'est vraiment quelque chose de compliqué. On peut aussi euh, essayer d'apprendre une technique de relaxation euh, pour faire baisser la pression mentale. Euh, donc, nous, on propose de, de l'auto-hypnose, c'est-à-dire qu'on fait de l'hypnose avec un praticien, et puis ensuite on apprend à le faire soi-même. Ah oui, Il y a des patients ouais. qui préfèrent faire de la sophrologie, des choses comme ça. Euh, voilà, c'est globalement tout ce qu'on peut essayer, mais c'est vrai que c'est pas, pas simple le sommeil.
0: C'est ouais. surprenant finalement, parce que euh, moi j'ai l'impression qu'on peut associer fibromyalgie à grande fatigue et malgré ça, presque paradoxalement, Carole ne trouve pas le sommeil. Oui c'est ça. C'est surprenant en fait. En fait,
1: il y a des troubles du sommeil, il ouais. y a même des patients, il faut y penser chez les patients extrêmement fatigués euh, à, euh, à rechercher un syndrome d'apnée du sommeil, ah. parce que ça provoque une grande fatigue dans la journée. Il faut pas... Donc surtout si vous êtes ronfleur ou autre, mmh. vous faites des apnées la nuit, si votre compagnon ou compagne vous dit que vous faites des apnées ou que vous ronflez beaucoup, ça vaut le coup d'aller se faire tester parce que ça, c'est très efficace de se faire euh, euh, appareiller euh, mais effectivement le sommeil, même chez les gens qui ont, qui ont un bon sommeil, mmh. le sommeil n'est pas réparateur. D'accord, oui. Voilà
0: élément aussi très important. Ouais. Carole s'est exprimée. Merci beaucoup Carole depuis Mulsan. N'hésitez pas à rejoindre aussi cette conversation fibromyalgie, fibromyalgie pardon, symptômes, traitement. Comment fait-on pour en guérir 02 43 29 10 10. France Bleu, France présente, bleu le présente le championnat de France de la brioche régionale. Après l'Alsace en 2020, 2020, quelle région, quel département, quel département, quelle ville verra sa spécialité briochère récompensée le concours, animé par Loïc Ballet, le télématin, les 11 et 12 septembre dans la Drôme, à Romans-sur-Isère, est ouvert à tous les artisans boulangers français. Chacun défendant sa brioche traditionnelle ou revisitée devant un jury composé de professionnels et de gastronomes. Inscription jusqu'au 14 juillet. Toutes les infos sur FranceBleu.fr.
4: J'ai perdu mes parents, je suis comme l'eau des courants, fatigué d'ignoré, si je coule dans le vent, si je fais que passer, emmène-moi voir la mer, fais-moi boire l'océan, Emmène-moi dans les ailes, aime-moi dans le vent, emmène-moi voir la mer, fais-moi boire l'océan, Emmène-moi dans les ailes, aime-moi. Fais-moi voir la mer, fais-moi voir l'océan. Emmène-moi dans les airs, aime-moi
3: dans le vent.
4: Poursuis la quête, si j'ai laissé tomber Je suis comme empli l'espoir, ce matin je renais Emmène-moi près du phare, allons jusqu'au rocher Emmène-moi par la mer, fais-moi voir l'océan Emmène-moi dans les airs, aime-moi dans le vent Emmène-moi par la mer, fais-moi voir l'océan Emmène-moi dans les airs, aime-moi dans le vent
0: Boulevard Désert, ça fait partie de la série des grands titres de Boulevard Désert, repris avec des, des invités, notamment L'âge en l'occurrence, Emmène-moi 9h23. 9h10h, Bruno Van et les experts sur France bleu Men. Spéciale fibromyalgie d'émission des experts ce jeudi 24 juin avec le docteur lance juel Vogue. En quelques mots, un docteur, avant d'accueillir Christine puis Morissette. Ensuite, la fibromyalgie toucherait plus les
1: femmes que les hommes alors oui, jusqu'à présent, les, les, les personnes prises en charge sont essentiellement des femmes. Moi, dans mon expérience, c'est 10% d'hommes et 90% de femmes. En fait, c'est probablement plus proche du 50-50, mais euh, les hommes sont largement sous-diagnostiqués. Christine,
0: bonjour. Vous habitez le Mans, Christine.
3: Oui, bonjour Bruno, bonjour docteur Vogue. Euh, J'ai été diagnostiquée il y a une quinzaine d'années fibromyalgique. J'avais oui. été suivie sur Dreux à l'époque euh, dans un... De, de médecine de rééducation fonctionnelle j'avais eu des protocoles avec du laroxy, etc. J'ai eu après un protocole avec un anesthésiste d'acupant et de kétamine qui m'avait bien calmé pendant des années. Mais là, ça fait plusieurs années que j'ai replongé, si je puis dire. Et là, on m'a adressé vers vous il y a plusieurs mois, mais je n'ai je pas de possibilité de rendez-vous, ni de même d'être en liste d'attente, parce qu'il y a trop de monde. D'une oui. part, c'est <rire> une question. Et là, on me proposait du laroxyle. Mais je ne peux plus à l'époque, enfin, actuellement, reprendre du laroxyde dans la mesure où j'ai une maladie de Stargardt avec une mébonite et une kératite chronique. Donc il y, y a une sécheresse oculaire, donc euh, le laroxyde entraîne une sécheresse déjà.
1: D'accord. Donc en fait, il euh, y, y, y a plusieurs questions dans votre question. Ouais. La première question, c'est que c'est vrai, je suis désolée, il y a beaucoup beaucoup de monde qui veulent me voir et je ne peux pas voir tout le monde. Et puis le Covid a aussi beaucoup perturbé les agendas. Mmh. C'est aussi pour ça qu'on a créé une association, c'est pour pouvoir soutenir les gens euh, euh, voilà, qu'on ne pouvait pas forcément suivre ensemble de la douleur. Il faut savoir que qu'un euh, tiers des Français ont des douleurs chroniques. Ça fait beaucoup de monde mmh. et qu'il y a en France à peu près 400 000 places en centre de la douleur. Donc on peut pas, on peut pas voir tout le monde, ça c'est vrai et c'est un problème. Euh, moi j'ai tendance à dire euh, pour les médicaments. Donc c'est juste la question pour les médicaments. Il n'y a aucun médicament qui a l'autorisation de mise sur le marché dans la fibromyalgie parce que rien n'est la panacée. Par contre c'est vrai que si on a essayé de l'aroxyde chez vous et que ça a été efficace, on aurait bien aimé le reprendre, mais malheureusement c'est pas possible. Euh, euh, mais les médicaments c'est vrai que c'est pas la panacée alors moi j'ai tendance à dire même si moi ou, ou un autre médecin de la douleur ne peut pas vous voir en centre de la douleur en tout cas pas pour l'instant vous pouvez aussi mettre en place vous-même euh, un petit peu euh, tout ce qui peut faire, vous faire aller mieux c'est ce que j'appelle les trois piliers de la prise en charge, on aura l'occasion d'en reparler après, mais il faut à la fois euh, éloigner le stress, changer son alimentation et trouver le bon rythme de vie avec à la fois une activité physique et des temps de repos. C'est vrai que ce n'est pas facile, parce qu'en consultation, on a plus la possibilité d'adapter euh, de, de, à chacun cette prise en charge. Il y a des gens qui arrivent à travailler, d'autres qui ne peuvent plus travailler, et donc chacun va avoir son rythme à lui. Euh, alors, ce que je peux vous proposer, voilà, c'est d'aller sur le site de notre association pour aller chercher toutes les informations.
0: Le nom de l'association
1: Isopus, H-Y-2-S-O-P-U-S. -S Merci. Voilà. Euh, pour avoir un maximum d'informations en attendant qu'une place euh, se libère euh, au, au pôle santé sud.
0: Merci Christine pour cet appel, merci également docteur. Je suis allé voir aussi hein, ce, ce site, je vous confirme bien qu'il est effectivement très bien fait. Le petit jingle qui vient de retentir à l'instant, parce que Morissette, vous serez avec nous, mais après Michael Jackson que voici sur France Mène avec Black or White. La question de Christine à l'instant confirme bien qu'on parle d'une maladie finalement sournoise, hein, là, la fibromyalgie. Ça valait le coup en effet de s'y intéresser ce matin. Nous poursuivons dans un instant cet entretien avec vous, docteur Laurence Juel vogue Après donc, Michael Jackson. France Bleumen et les experts en 9h30 ce jeudi 24 juin à l'instant Michael Jackson Black or White
1: France Bleu Mène, la vie en bleu.
0: Posez toutes vos questions à nos experts. 02 43 29 10 10. La fibromyalgie. Avant d'accueillir Maurice, c'est un appel de Jupy Docteur, euh, en, en quelques mots là encore euh, vous dites que c'est une maladie qui n'a pas quoi Bonne audience, vous employez un mot particulier vous pour euh, dire
1: euh, Elle a un mauvais prestige. Un mauvais prestige, parce que qu'il y a des maladies dans qui le ont monde un bon oui, oui, il y a ouais. une étude norvégienne qui a été faite à trois reprises depuis 25 ans auprès des praticiens mmh. pour classer les maladies par ouais. ordre de prestige. Et donc la dernière a été faite il n'y a pas très longtemps. Et euh, en fait, les, les praticiens placent en premier la leucémie hum. euh, et le, la tumeur cérébrale et en ouais. dernier la fibromyalgie, derrière la cirrhose du foie.
0: — Morissette, bonjour. — Bonjour
4: Bruno, bonjour Lanvogue.
0: — Bonjour. — Bienvenue sur France Vemaine. Que voulez-vous euh, nous dire Quelles questions poser
4: ?— Eh ben moi, je, je voulais savoir, c'est un peu comme Christine, j'ai été diagnostiquée il y a une vingtaine d'années de la fibromyalgie. Bon, euh, j'avais un traitement, ça m'a rendu en moitié folle, j'ai tout arrêté. Oh. Et bon, ben j'arrivais je me, je me, je, à me soigner avec le Doliprane ou le Codoliprane quand j'avais des grosses crises. Uh -huh. Et maintenant, là, ça devient infecte. Là, j'ai eu mal partout, j'ai des maux de tête terribles, là, pas savoir où me mettre. Hein, je, je, là, on ne trouve plus comment me soigner.
1: Oui. Est-ce que vous avez... Bonjour madame. Bonjour madame. Est-ce que vous avez des problèmes digestifs Oui, aussi. Voilà. Alors... Ce que je vous propose, parce que ce serait intéressant que puissiez être vu en centre de la douleur. Malheureusement, c'est vrai que vous avez pris un rendez-vous il y a trois ans et je n'ai plus avoir le rendez-vous. C'est ça, c'est compliqué. Alors il faut, il faut peut-être relancer parce que c'est vrai que c'est compliqué. Puis avec le Covid, ça n'a pas simplifié les choses. Bah non, c'est dur. C'est ça. Alors les médicaments, c'est vrai que c'est pas la panacée. Vous avez déjà constaté et c'est vrai que c'est pas non plus recommandé de se bourrer de médicaments. Ils sont mal tolérés. Donc ça, c'est ça, c'est déjà la première chose. La deuxième chose, c'est que pour aller mieux, vous pouvez changer votre alimentation. C'est quelque chose qui n'est pas encore très bien connu des docteurs. Mais il commence à y avoir des études intéressantes. Et l'idée, c'est de produire moins de gaz dans l'intestin. Et, euh, et euh, du coup, progressivement, l'intestin va mieux. Il y a moins de douleur et il y a moins de fatigue. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est limiter les aliments qui fermentent dans l'intestin, le gluten, le lactose, voilà. Je ne sais pas si vous avez déjà réduit un petit peu certains aliments.
3: Oui, oui, j'ai réduit beaucoup.
1: Oui, c'est ça. Donc, il faut probablement faire strict pour le gluten, sinon ça ne marche pas.
3: est ce qui peut vraiment
4: nous renseigner pour ça
1: Alors, vous pouvez aller sur notre site si vous avez internet. Oui. Www.isopus.hy2sopus.fr.
0: Hy2sopus, oui.
1: Voilà, so PUS. PUS. On a aussi un accueil pour les patients tous les jeudis de 10 à 12 dans notre maison aux 9 rue du Bourbelais au Mans. Si vous avez l'occasion de passer.
0: Voilà pour euh, ces informations et ces précisions que le docteur pouvait euh, vous adresser euh, cher Morissette. le témoignage de Morissette est fort docteur laurence Juelvogue puisque Morissette a parlé carrément de deux décennies 20 ans mmh. par rapport à cette euh, à cette maladie c'est c'est impressionnant quand même.
1: Oui oui ans. Oui, oui oui et c'est pour ça que c'est pour ça aussi que les médicaments sont pas la panacée parce qu'on va pas mmh. se bourrer de médicaments pendant toute sa vie. Donc il faut absolument trouver des solutions pour vivre mieux oui. et pour essayer sur le long terme de faire baisser le niveau de douleur et que ce soit supportable sur le long terme avec le moins de médicaments possible.
0: Voilà. France le même à les experts. La suite 0243 29 10 10. fibromyalgie. une question à poser au docteur Laurence Juelvogue. Un témoignage à qui peut aussi rendre service à ceux, celles qui nous écoutent ce matin. Vous n'hésitez pas à quelques messages. Calogéro, centre-ville ensuite. Et nous poursuivons cette discussion, cet échange avec vous juste après. les centre-ville 9h 10h Bruno Vandestieg et les experts sur France Bleu -Maine. la fibromyalgie fait parler d'elle et intrigue aussi le docteur Laurence Joël Vogue avec nous spécialiste en médecine interne docteur nous accueillons Ingrid bonjour Ingrid bonjour vous appelez de Auton dans le loir et cher vous nous voilà. écoutez via francebleu.fr et merci les réseaux sociaux qui vous ont permis de savoir que ce matin il y a en effet une émission qui traite de cette maladie et j'ai l'impression que euh, bah sert vraiment à quelque chose comme tous les matins, mais ce matin particulièrement parce que c'est une maladie pas évidente euh, à aborder et à y développer. Ingrid, vous voulez apporter un témoignage
3: Oui, s'il vous plaît. C'était simplement parler un petit peu de la reconnaissance des malades de la fibromyalgie, oui.
1: parce que euh, on se retrouve très vite confronté à une méconnaissance de la part de beaucoup de, de médecins, euh, et euh, on a des gros problèmes au niveau d'une prise en charge de la sécurité sociale, par exemple. On n'a pas de reconnaissance. Au niveau du travail, c'est très compliqué. On est nombreux à ne pas pouvoir continuer à travailler. Euh, et du coup, euh, voilà, je, je voulais simplement euh, le signaler et en parler parce que bon, on n'en parle pas souvent. <rire> Mission euh, permettez de le faire ce matin, donc euh, merci beaucoup.
0: Et merci beaucoup à vous aussi. Ingrid nous a dit, voilà, qu elle nous a passé un message hein, quelque part, docteur, il vous amène une réaction
1: Oui bien sûr, parce que la, le problème de la, de la, de la reconnaissance c'est un gros problème, et comme je disais la, la maladie n'a pas un bon prestige dans le milieu mmh, médical, mmh, absolument. et il y a un certain nombre de nos confrères qui sont ce qu'on appelle fibroseptiques, ah. euh, cest c'est-à-dire qui considèrent que la fibro n'existe pas et que c'est tout dans la tête. C'est vrai que ça, c'est très mal vécu par les malades. À côté de ça, vous avez aussi beaucoup de praticiens qui font tout ce qu'ils peuvent, mais... C'est désarmant comme maladie parce qu'on a du mal à soulager les malades et euh, les médicaments sont aussi euh, décevants. Donc il y a à la fois des médecins qui, qui, qui connaissent un petit peu mais qui sont démunis face aux malades et d'autres effectivement qui sont euh, qui, qui sont pas dans la, la reconnaissance et les médecins du travail, les médecins de la sécurité sociale n'échappent pas à cette règle. Il y en a des très bien puis il y en a d'autres euh, qui euh, qui font voilà ils font pas beaucoup avancer les choses. Alors il faut quand même dire un truc important, c'est que depuis 2017 la, la Sécurité Sociale a mis sur son site amélie.fr une page sur la fibromyalgie. Donc on ne peut pas dire la fibromyalgie n'existe pas, puisque maintenant, c'est écrit. Il euh, y a eu des, des, des choses qui ont été faites. En 2016, il y a eu une commission d'enquête à l'Assemblée nationale à laquelle j'avais participé avec ma petite, euh, petite expérience. Euh, et puis, en fin, à la fin de l'année, en octobre 2020, il y a eu le, le fameux en, euh, la fameuse enquête de l'Inserm qui est parue, et qui a permis de faire le point sur la prise en charge actuelle de cette maladie, et de donner des pistes pour faire avancer les choses. Et la, la première chose, c'est d'abord de faire le diagnostic et d'informer les médecins mmh. pour, pour que le diagnostic avance. Et sans diagnostic, on ne sait pas contre quoi on se bat, et on ne peut pas mettre en place des choses pour aller mieux. Donc ça, c'est vrai que c'est un élément essentiel
0: l'espérance ce matin, j'ai envie de dire vous avoir fait du bien à parler de cette maladie. La parole, souvent, euh, j'ai le sentiment aussi, je ne vais pas jouer les docteurs, je ne le suis pas, mais apporte une première, euh, un premier soulagement. Ingrid, merci beaucoup pour cette intervention. On aurait pu parler encore plus longtemps avec vous, mais prenez soin merci de vous. Beaucoup. Et à très bientôt. Merci de nous écouter depuis oui. le Loir-et-Cher, docteur. C'est déjà. Au revoir, chère Ingrid, et prenez soin de vous, encore une fois, et toutes et tous, d'ailleurs. Docteur, ben, c'est déjà la fin de, de l'émission. On va mmh. en venir pour parler aussi de ces, euh, prises, ces piliers de, de la prise en charge de, de la maladie on aurait pu encore dire plein de choses euh, mais c'était important d'aborder euh, aussi ce sujet de santé parce que ça fait partie clairement de, de notre quotidien. Combien de personnes en France souffrent de la... euh, deux millions. 2 millions. Donc ça veut dire globalement 10 000 en, 10 000 en, personnes en sorte, ouais. potentielles. Ouais. Prenez soin de vous. Merci encore Dr Laurent Jules guerré Écoutez cette émission sur francebleu.fr. Demain la dernière de la saison 2020-2021 des experts et nous parlerons des vacances d'été. Ah, quelle importance sont-elles dans la vie et dans la construction d'un enfant Témoignage question avec arnaud bobet spécialiste des questions de vie de famille psychologue de france Maine. et j'ai envie de dire les experts demain l'émission sera dès 9h animée par maxime bonhomé